0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，我是瑞轩，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 瑞轩，嗨 <Hi>。上一集呢，我们分享了由岩佐石良先生主导的。日本百年温泉旅馆里山石铁的地方创生经验，也提到都市发展地区与乡村地区两者之间的差异，是指内涵与在地个性的不同，并且有不同发展形态与城市特性。想想觉得还蛮有趣的耶，城市跟人有一点像哎，不同的环境内涵个性。然后经过岁月的洗礼，会长出不一样的样子，千娇百态，各有千秋
1: 。嗯，对呀、啊。其实上一集与大家提到，高都市范展地区与乡村区，可以想象成太阳蛋的样子。再精准的比喻，我们可以把非都市地区想象成变形虫的样子哦。它涵盖了不同的分区，像是国家公园、风景区。动植物保护区等等，更精确的说啊，乡村地区，我们比较常的是指非都市地区人口较聚集的地方哦。哇哦，这个空间
0: 分区的好戏哦。2019年呢是台湾地方创生元年，今天呢我们将延续之前的主题，在面对人口减少、高龄少子化、城乡发展不均的现象中。聊聊非都市发展地区中乡村地区
1: 的发展与地方创生。嗯，不知道大家认为乡村地区啊该如何发展与启动呢？哎，小姨，如果今天邀请你来福祉地方乡村地区的发展，你会想要怎么做呢？<笑>我可能我
0: 有资格来谈这个吗？<笑>没关系，但是我有去查了一下资料啊。根据银建署的资料统计，台湾有四千八百五十二个乡村区，哎，容纳两百二十五万人口。其中最多的乡村区县是像彰化县有八百零八个，屏东县有五百八十七个，云林县五百七十二个。台南市四百六十七个，嘉义县四百一十四个，哇、wow, 超乎我想象的多目前在示范的规划案中，像是有台南仁德、高雄美浓、宜兰壮围跟云林古坑乡。云林古坑乡它就是以友善生态农业跟山林观光休闲发展为核心。我在想，一个地方的发展，它可能不只是由上而下的一个指导政策，很大的一项推动因素在于在地内生的力量，就是从在地里面去长出来的一个力量，不仅仅是连接到产业或经济的层面，更有可能会为城市带来新契机
1: 。我没想到小姨还偷偷找了这么多的资料呢，居然是没有问到你哦。那。其实啊，我们对于乡村地区的振兴，过去至今有不同的阶段，国内外的专家也不断地检视说，不同的阶段的优点跟缺点是什么。那不同的阶段中，我们进步的方向跟方式又可以是什么？嗯，就像人一样嘛，哈，每个乡村地区不同特性
0: ，因应在地面对的问题，需要有在地独特的解决提案。每个阶段都有不同的挑战跟做法
1: 。嗯，是啊，起初国内外政府操作的方式是先投入一些资金，希望引导地方人们啊开始推动他们的产业发展。我们可以想象啊，就是有一颗小石头投入在静止的水中，是会造成一些波动跟涟漪的哦。那地方有了资金呢、啊，就会开始劳动、自我察觉嘛，那就会做一些事情，想要改变。政府的补助啊，嗯，比较可惜的，它不是永无止境的。这时候啊，就可能契机变成危机哦。当政府没有资金补助时，有些产业啊，因为过去没有充足的经验，它可能会慢慢凋零，甚至消失。又或是没有资金的挹注啊，它没有办法一直持续的推动哦。嗯
0: ，这个跟电影中的辅导金有一点像。像呃，政府它为了振兴国产电影啊，会提供一个辅导金机制，让创作者有第一笔资金能够推动。在这个制度下，其实培育了不少新锐导演，像是《红衣小女孩》呀、《返校》啊、《海角七号》等等。那也继而推动国产电影的产量
1: 。哦，原来有这样子的事情啊！其实啊，政府投入资金的概念啊，是像水车。当我倒入第一桶水，希望这个水车可以开始转动。日后呢，它可以自己产生源源不断的水源，继续滚动哦。但是啊，一个产业从无到有，甚至到成熟的营运管理是不容易的。所以当时地方创生的机制，大家其实还在摸索，没有说非常的透彻。所以就是面临到刚刚上述的问题哦。请问，如果加入专业团队呢？其实过去啊，因为一些经验嘛，让我们知道要加入一些专业团队。所以政府除了投入资金以外啊，也邀请了财团一同投资，引入优质的团队。所以财团啊，就是进驻在地。这样听起来是不是觉得诶蛮好的？又有资金，又有专业的协助。但是啊，经过一段时间，发现，哎，奇怪，为什么地方收入居然没有被带动呢？在地的生活也没有我们想象中，哎，变得更好呢？不知道大家会不会也觉得，哎，好奇怪哦，怎么会这样子呢？嗯，其实啊，有了资金跟专业的团队进驻啊，为什么没有带入地方的收入？进一步探讨发现啊，原来是财团一条龙的形式。造成地方的收入没有大幅的提升。其实我们可以想象啊，观光客来入住盖在世外桃源的豪华饭店或者是度假村，游客呢就会在饭店里面活动、眺望美景。那或许啊，有些游客可能会离开饭店消费，但很多消费的商家呢，其实也是财团进驻的。那也因为如此啊。大多收入都是被财团赚走哦，因为这样子的原因嘛，就没有提升地方的就业机会，以及除此之外啊，不但没有带动太多地方的进步，反而是消费了地方，还有消耗了地方资源哦。嗯，等于是他消费的
0: 最大笔的经费都是在跟财团这一边做互动，反而在地方上面他就比较少一点。那刚才提到的消费与消耗地
1: 方资源，可以再多描述一些吗？好啊，就像是有些游客来是开车，他的汽机车排放会造成当地的空气污染啊，或者是有相关的行为活动，其实都会消耗在地的水源，然后进而留下垃圾嘛，所以我才会提及到，其实有时候是消费地方的资源哦。当然呢、啊。刚刚也不能说完完全全的财团进入是没有带动地方就业机会，多少是有提供在地人们的工作机会哦。但是我们进一步发现啊，其实更多的就业机会，它的性质属于基本的服务性质，它是这样子类似的这种形态。那我们能想啊，哎，这个是在地居民想要的吗？那或许有些居民呢？也有因为财团的进驻，自己有开了一些小店啊。所以收入也是无法跟财团相比，还是蛮可怜的
0: 。不必然是一定有经费、有专业团队、有人才，地方创生或是地方经济力就会更强更好。有没有研究过为什么这样子的
1: 发展，它不必然一定会有起色呢？我们说大不如小而美。真节点呢，不再是团队的大小，而是我给你钓竿，教你钓鱼，比起我永无止境的给你鱼吃，更能克服这个问题哦。更好比来说，刚刚有提及到的豪华饭店啊、度假村啊，倒不如是在地的特色民宿、小商店。那比较有一些画面感的，我们可以想象我们之前说的干妈店嘛，可能现在的年轻人不是这么的熟悉，但是我们可以想象，就是我们过去的那种干妈店，就是在地特色的小店啦、
0: 啊。有有有，我之前有看过一部电视剧，叫做《用酒干妈店》，还蛮好看的。<笑><笑>对啊，所以提到这个，其实就会变成是说，授人以鱼不如授之以渔啊，三点水的鱼啊，一条鱼能解一时之饥。却不能解长久之机，长远之计还是得学会钓鱼的方法、哦、嗯
1: ，对啊，地方创生它重视的是发掘地方的能量跟亮点哦，紧密的与在地人事物结合，它才是成功的关键要素之一呀、啊。其实有很多人他都很喜欢自己的家乡，但是因为社会的结构跟工作的需求，迫使离开他的家乡。依据过去种种的经验呢、啊？政府投入资金，开始着重是培养在地的居民，进而引导在地人可以返乡。有别于过往啊，空降专才，而是了解地方的特色跟他们的专业，给予他自我条件的深化与支持哦。原本其实地方已经有基础的产业优势，或是他的天赋。但因为有这笔资金，可以去强化跟深化它自身的条件，因应时代进步，给予科技的资源帮助啊，让产业可以转型，或是有扩展其他的更多可能
0: 。嗯，就好像我们常常开玩笑说，你找的最理想的工作其实就是啊，钱多事少，离家近，离家近，对不对？所以其实每一个人如果对于自己的家乡，他一定都有一定程度的。了解跟感情，所以他一定会希望让自己的家园变得更好。不但不可能去破坏它，还会加以保护嘛。嗯、这就是我们刚才有说到的那个在地内生的力量，在自己的家乡总有说不完的故事，然后还有有趣的不得了的人。对，上一集呢，我们有聊到李山石铁地方创生的案例啊。瑞轩，我们今天是不是要来分享一下？台湾地方创生案例呢
1: ？对啊，台湾其实对于地方创生做了很多、哦，大家也都不断的努力着。我们这边先跟大家分享南投县天空的院子这个案例哦。其实这个案例跟我们上集说到日本里山石铁有一点相似呢。啊、哦，天空的院子有，我之前有看过
0: 这个杂志，很多杂志有报道过。那一直很想去，但是都没有没有，可惜没有成型啊。嗯、<哼>他们都是历史悠久的
1: 旅馆民宿吗？对，这一点被小鱼说对喽。他们都有一个共通点是历史悠久。那这一个天空的院子啊，他幕后的推手一样，跟李山石铁的岩佐石扬先生一样的固执。他的幕后推手是谁呢？就是何培君先生哦。那我这边就以后就是简称他叫裴军，那装<笑>熟<笑>这样子，听众可能比较好好听，好收听。那我来介绍一下天空的院子，它位于哪边？它是位于在南投县竹山镇的一个地区，开车大概要三十分钟左右。那它位于海拔八百公尺的山林之间，是一间山河院。他被竹林环抱着，后面有山，前面有一大片的竹林。当时啊，裴军他看到，他就说：“我找到我人生最想要做的事情，所以我决定放下身段，放下一切。”哈哈哈，好，那所以他有一种义无反顾的决心，哎哈。当时啊，裴军他在大二的时候，他因为自己喜欢摄影嘛，所以都东跑啊西跑。后来无意间到了南投县这个山林间，他发现了这个古厝，他就觉得啊，这个样子，这个环境，就深深的烙印在他的心里面。他就觉得，对我要去山上找文化，他就萌生了这笔这个想法
0: 。嗯，古厝啊，这听起来也是要一笔庞大的修复费用啊。他这张照片好贵啊，
1: 对呀、啊，其实他不只是需要一大笔的修复费用，他也需要有一笔购物的费用哦。那培军当时很努力，跑了十六家银行，最终也像是黄天不负苦心人呐、啊，最终借到了一笔资金。那他就开始启动，他自己一砖一瓦的动手做，给予这个古厝新生命哦。所以天空的院子就开始营运了。但是啊，呃，裴军他非常的苦恼，因为他第一个月的收入就只有八千块，但是他的贷款就要缴六万块，所以他就很紧张，每天都觉得自己好像被金钱追着跑。后来他就想说，好，那他就要开始宣传自己，他就到处写信，投给各个相关的公司行号啊，希望公司行号可以来这边办活动啊，他就会给予优惠。但是事与愿违啦，他没有收到他自己想要的。好的回应。后来他就想，嗯，自己这样子不是个办法，他该怎么办呢？等静过后呢，他就开始写信给各地区的观光文化局局长，希望可以找出经营之道。突然有一天，他接到南投文化局局长的回复，希望说，哎，可以亲自上山来看看天空的院子，这是什么样子的环境？文化局呢就包了一晚，带了一个音乐人马修·连恩来住宿。裴军啊，他就非常的激动啊，他就觉得太好太好了，他要好好的招待他们。那因为他本身很好客嘛，那马修·林恩先生是外国人，他就用他最基础的英文跟肢体语言，跟马修先生介绍啊，他如何一砖一瓦改变这边，也告诉他这边的文化，并说到啊，这一边的晚上有一片星空，它可以净化你的心灵。可能，嗯，虽然国籍不同吧，但彼此都沐浴在优美的空间、幽静的星空，这环境呢、啊，就触动了马修先生。他跟裴军说：“哎、欸，我想要发表一张《天空的院子》同名专辑。”哇，那时候和培军先生啊，真的是激动坏了，很幸运啊，<笑>激动坏了，<這>对<笑>。他那时候分享自己的情绪是还蛮高亢的、哦、很幸运他、啊、这份专辑荣获了金曲奖。那因为如此啊，天空的院子就被媒体大量的报道，吸引很多人来朝圣哦。嗯，在一个幽静的星
0: 空、满天的星光之下，听着大自然的声音。应该会那个嘛，灵感完全的爆发出来，我想应该是这样。嗯，那时候好像呃，从二零一五年那时候开始，就有看到非常多的相关报道
1: 。那慢慢的，培军他自己呃，营运上有了起色嘛，他就开始想、啊，他觉得他自己有一个自己一套的经营理念哦，他就希望可以发挥一些小小的影响力。因此呢，他在竹山镇就成立了小镇文创。以及竹蜻蜓人文空间是利用啊打工换宿，希望去凝聚年轻人回流。他也举办了一些座谈会啊，或是参会啊，希望吸引年轻人可以回来这边多看看、多了解在地。他希望透过自己的创业去串联在地，同时呢，带给地方民众荣誉感跟参与感哦。
0: 嗯，竹蜻蜓就很像我们小时候的那种童玩的玩具啊，就会让人很有亲切感。嗯、像这样子，在这样努力的过程中啊，除了他自己的决心之外，同时也得到很多人的参与跟帮助，这就是台湾在地很可爱的一个地方了、啊
1: 。嗯、呃，我这边又想到另外一个，也是在南投县竹山镇另外一个。案例故事、嗯，竹山真是个好地方啊！嗯，好像是哦。这一位，这个案例，他的故事背景啊，跟我们上面提及到的有些不同。是一位名叫林家红的先生，所以你，所以你也要叫他家红吗？对，我也会叫他家红。<笑><好>当时我听到他分享，他是如何热血啊，翻转地方小镇。他是一个将危机。化为转机的励志故事哦。嗯，当时啊，嘉红就跟我们分享，因为家里出了一些比较重大的事故，然后有一些资金上周转的问题，就打电话给他，他妈妈就说：“嘉红啊，你要回家，家里不行了，你要撑起这个家。”原本在都市生活的他，义无反顾地回到他的家乡，因为他家里有需要一笔资金的收入嘛，所以他就很苦恼啊，他自己本身当时没有。太多的存款，他就在想要怎么办，他就开始发泄，每天跑步，跑着跑着，他就有了一个想法。大家不知道还记不记得，在疫情前呢、啊，其实路跑活动是很盛行的。那因为这个活动，他就想，诶、欸，好，他这么爱跑步，那他自己办一个路跑活动好了，看看可不可以透过办活动的方式啊，呃，取得一些钱。那他都没有办过嘛。所以他就开始自己慢慢的了解，哎，要如何办呢、啊？慢慢的，他就有一些自己的人脉与资源。那因为筹办路跑活动嘛、啊，就开始有了一些收入哦。
0: 对、啊，哈，像这样子跑啊跑的，就跑出了自己的一片天哦。是用路跑来帮助地方创生吗
1: ？诶，不是诶，刚刚的故事啊，只是他的小小的契机开始。嘉宏啊，他们家里。是做竹子相关的传统产业哦。有一天呢，他有一个民宿的朋友就问他说：“哎、欸，家宏啊，你能不能做一个可以给两万人都用得到的东西？”后来他又遇到一个朋友跟他说：“哎、欸，家宏啊，我有一片竹林诶、欸，里面生长很多竹子，你我也不知道要做什么用，那你帮我想想办法好了，我这片竹林交给你。
0: ”嗯，很大的订单呢、欸，两万人呢、欸。
1: 对呀、啊，而且其实这两位朋友也是他过去筹办活动而慢慢认识的人脉，哦
0: 、所以你其实，在逐梦的过程中遇到不同的人，就会累积各种机会，那也就会有、呃、很多不同的可能啊。尤其是乡村地区的人们
1: ，更是淳
0: 朴、好客、有人情味
1: 。对呀、啊，也因为朋友向他伸手援助，他有这样的机会。他就开始观察竹子，去了解竹子的构造啊，还有再看看我们自己生活的行为。他想着想着，他就觉得，嗯，那我要做一个竹牙刷好了。那他的竹牙刷是不添加漂白水、硫磺等等的添加物，所以是很天然又可以回收的哦、喔。那也因为想要贩售这个产品啊，嘉宏啊，他就成立了元泰竹艺社来贩卖他的产品哦、喔
0: 。哇、wow. 环保产品哎、欸，这个我喜欢，所以他是从自己家族的传统产业着手，兼顾了历史文化啊，也回应现代社会的环保需求
1: 。嗯，好聪明，啊、嗯，我也觉得蛮聪明的。其实我们日常生活中的日用品啊，是有很多材料可以去取代制作的哦。他因为开始制作了竹牙刷，慢慢的研发了竹吸管，很厉害哦。他在国内啊，有数十多家的餐厅、咖啡店都使用他制作的竹吸管，甚至外销呢。外销很远的地方有到俄罗斯，也有北京、上海、香港、新加坡、马来西亚、日本，真的是超多的。他想要把台湾的竹推到世界各国，让大家可以看到台湾。
0: 嗯，这就是最棒的地方，创生，因为它不但帮助了地方，那它也继而让地方在国际间被
1: 看见。除了竹牙刷、竹吸管，其实还有竹杯子哦，我自己就有一个。那个、东西其实摸起来质感蛮好的，很细腻。我当时收到我的竹杯子，因为是定做的嘛，所以我就等了一段时间。收到的时候就觉得。我由衷的钦佩我们台湾传统产业的手工技术。嗯，哎，这也让我想到家宏也说了一句话，他说：“传统产业呢，只能向下扎根，你再往上看。”传统产业只能向下扎根
0: ，你再往上看，这是什么意思
1: ？当时我听啊，我自己去解读他想要传达的意思是。乡村地区或是偏乡地区的发展，其实是需要用心跟真心的体会、了解地方的光亮点。你必须蹲点，在地扎根，才能长长久久的经营。这又让我想到另外一个案例：一群青年人如何返乡，为他的家乡做些什么事情
0: ？嗯，太棒了！台湾有好多地方创生的生命力跟创造力
1: 。这个案例啊，刚刚提到。一群年轻人如何因为爱他的家乡、爱他的土地而返乡？他们努力打造出一个叫做“甘乐文创”，是想要传达“甘之如饴，乐在其中”。这名字取得真好诶，“甘之
0: 如饴，乐在其中”。这群年轻人的家乡在哪里
1: ？是在新北市的山峡地区。这群年轻人在二零零六年呢？返乡可能是因为一个聚会吧，他们就看到自己三峡这片土地的人文跟环境，哦，改变了很大。因为都市快速发展嘛，所以很多珍贵的精神啊，它就渐渐消失了。他们自己就想：哎、欸，我们能做什么呀？想着想着，他们就决定，他们希望在这片土地埋下希望的种子哦。所以他们就透过很多。不同的活动设计，不只是饮食跟游玩吸引人来这边了解三峡的文化，他们其实更多的是去创造体验的生活跟学习的空间。最后，他们也是提及到，因为爱爱这片土地，这才是他们的起心动念
0: 。嗯，对啊，爱的力量最伟大，所以他们其实非常努力，想要找出。在地的独特印印方法
1: ，嗯，对啊，他们就挖掘了地方的特色，透过改造百年的古厝跟闲置空间，然后去经营三峡老街旁边开了食堂，还有制豆的产业，还有一个叫做“河西聚落”合作的合，学习的习，其实白话一点就是共同学习的聚落的意思。他们希望创造。人与人最真诚生活的连结，那这个和谐聚落呢？它是透过一个旧的医院，赋予它新生命，注入了公益的文化跟职能的学院，让来旅游的人啊，跟孩子啊，可以一起学习，经由这样的过程，发掘生命的价值跟独特性。你
0: 看，又是又是古厝、欸，哎，真的是传统跟现代的。跨域结合，嗯、那再加上教育，除了强化在地认同，在地方教育中，老师在课堂的教导外，还加入了身教体验，让小朋友们可以更深刻的体会自己的文化
1: 。嗯，对啊，我觉得很有一句话，还是就是大家常常说，就是做中学嘛，嗯、你真正亲身体会，你才会更深刻的了解。嗯。那也因为他们呢，劳动了三峡地区，当地啊就开始有些改变跟起色。那坚持他们下去的力量，就是希望去改变家乡孩子的命运。他们说到啊，没有退场机制的陪伴，其实哦，我那时候看到他们这样子写，我真的蛮有触动到我的心啦。他们说到。希望建构社区支持系统，他们是说社区支持系统，在我们比较专有名词是有一个名字叫做社会支持系统哦，它广泛的解释指人与人之间的交流以及交流的结果，但是从学理来解释社会支持系统，其实它是包含关爱、受尊重、有价值感。以及隶属某个社会网络，就是 social network 等等这个面向的满足，小从生活的归属感，大到是社会的自我认同。这一群年轻人呢，就想要去创造他们三峡地区的社区支持系统，希望透过这个系统，可以帮助更多社区里面的孩子找到他们的自我归属感。等到他们长大之后呢？学有所成，可以回馈社区，把这份爱传递下去
0: 。嗯，听起来好棒哦！这个社区支持系统啊，好像是说你先从一个个人的力量，然后继而造成回响，让大家一起投入，一起做，更有动力跟热情
1: 。他们对社区的爱啊，他们说到不退场机制等等的种种，他们其实也很在乎他们的环境，因为环境。有些变化，他们就提出了一个叫做“静息行动”。是因为三峡地区啊，有一条河叫做三峡河，渐渐被大家淡忘了，那也没有好好的去维护环境啊，导致有些脏乱。那他们在二零一零年呢、啊，就开始进行了静息行动，通过自工啊去清洁，把河中的哎塑胶袋啊、饮料罐呐、啊、等等乐乐色做。呃，清除他们的目的啊，其实是想要凝聚守护环境的力量，找回土地的认同感。也因为这样子种种的行为，他们就提出了在地青年的微革命运动哦。嗯
0: ，在地青年的微革命
1: ，透过这么多案例啊，大家的经验，其实能了解到地方创生啊，乃至到地方的产业振兴，它并不是一处可及的。这几个案例。让我深刻的了解到，不是空降专业的投入以及有资金的益注，它就会成功。它是需要真真切切的去挖掘、发掘在地的好，在地的宝，把它抛光、擦亮，让它可以发光发热。也就是说，其实社会支持系统跟我们的乡村是有密切的关系。我们需要有归属感跟认同感。其实这也让我想到日本啊，很多乡村地区让我一去想要去，还想要再去的感觉。他们是很美的，他们不会认为说，哎、欸，我住在比较乡村区就比较不好，不会。他们其实乡村地区有一套的观光系统，是让人家会念念不忘的
0: 哦。我之前去过那个河长村啊，嗯
1: ，那它就
0: 是那种。日式的那种呃传统的屋舍，然后里面还有那种用木材在烧水的、烧热水的那样子，很古老、很古老的。那他真的是你去那边住，他虽然你是客人，但你其实是要 follow 着他们的呃生活习性对。对对对，比如说你去洗完澡，他们其实都会用一个板子盖住那个热水，嗯<哼>，让它不会太快。太快冷却，嗯,嗯,嗯那你你最后一个人，你其实洗完，你都必须要再把那个盖子盖上去，这样子
1: 还蛮有趣的哎。<笑>其实我们台湾很多地区，很多乡村区都是需要我们用心发掘，处处都是世外桃源。哎、欸，小姨，这几个台湾的案例故事，不知道哪一个部分最触动你的心啊
0: ？我刚才听你在分享啊，我自己是觉得没有退场机制。那种义无反顾的决心，跟他们的初心初衷，在想的是说，我们可以做些什么？他不是说，哎，你们可以给我什么资源？他其实是从自身先去想说，说那我可以为家乡做些什么？这样子的理想跟初心，大多时候我们其实都是想很多，然后做很少。所以，因为他们这种始终相信生命的一切可能，才能把不可能化为可能。我觉得这个是很让人钦佩的
1: 。听你这样一讲，真的，台湾很多人才是充满无限可能的。地方创生的经验，让我们体会到小伊刚刚说到的很多，不管是他们的执着啊，他们对土地的爱，跟他们愿意义无反顾的投入乡村。其实，在地方创生许多丰富经验的国家。对于在地的能量是给予非常多的支持，而政府的角度定位啊，是落于协助的角色，给予技术的支持，像是提供地方产业的资讯呢、啊，让地方产业能够有效的业业联盟，或是更了解自身的发展定位，不仅只是资金的挹注哦。曾经啊，有一些。比较有一些学派用比较强烈的说法说，资金的补助啊，就是造成地方创生失败的凶手。<笑>有
0: 有有，那个振兴国片产业辅导金也有这样子，也也有这样子的一个说法。
1: <笑>其实啊，财团的进驻啊，或是补助金的投入，是一门不容易的学问，不能太极端的拒绝。哎、欸，我不要资金的投入，我什么都不要，我要靠自己。接受外来资金的补助啊，以及如何坚守自我，这是需要非常智慧的。这其实就是最最开
0: 始讲的，你给他鱼吃，不如教他钓鱼。嗯,嗯还是地方必须要自己去走出自己的一条路啊。嗯，今天瑞轩跟我们分享好多台湾地方创生的案例啊。其实我在想，我们要的生活其实好简单，不外乎就是安居乐业。均衡发展，过往过度集中在大都会的问题，让乡村地区被弱势化。希望可以有越来越多的优秀的人才回乡，帮助地方创生，建立发展地方特色。不管你是不是在地人，只要你热爱这片土地、这份文化，其实都可以为家园尽一份力。大家一起来帮助产业发展，创造在地机会。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。今后会有更多精彩的城市主题，你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？我们下回见，拜拜。拜拜